0: Esta segunda, decimosegunda meditación, se titula sufrir por el otro, con el otro y en el otro. A cada persona de la Santísima Trinidad se le atribuye una tarea concreta dentro de lo que es la, la historia de, de la salvación. A Dios Padre se aplica más la creación, Dios Padre creador al Hijo, la redención, y al Espíritu Santo, la labor de santificación. No obstante, sabemos, en eso consiste el misterio profundo de la Santísima Trinidad, que de algún modo son los tres, lógicamente, los que crean, redimen o santifican. Por eso, ahora que estamos en ese núcleo, nos hemos adentrado en el núcleo de la vida del Señor, que es la pasión, su, su, su pasión y muerte, sin duda podríamos decir que fue Jesucristo, quien fue el latigado y crucificado, quien murió en la cruz, quien entregó su vida. Pero también podríamos aplicar a las tres personas una labor una tarea fundamental en esa redención. Quería comentar esto al comienzo de esta meditación porque al hablar de la pasión vamos a hablar de, de un misterio esencial, nuclear. Tanto es así que forma parte del signo de lo que es ser cristiano, ¿no? la cruz. Y con, y con la cruz el sentido del sufrimiento, del sacrificio, del dolor. Es un misterio. Tan misterio como la Santísima Trinidad. Pero un misterio no significa más que algo en lo que podemos profundizar, siempre más. Nosotros lo vamos a hacer precisamente sirviéndonos también de esa triada. Igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan de ese dolor y de ese sufrimiento de Cristo por nosotros, por cada criatura, también tenemos que decir que el sentido del dolor Solamente puede desentrañarse si no lo vemos como algo solitario, sino como algo de lo que forma parte las tres personas, y que por tanto tiene como una triple dirección. Por decirlo de un modo resumido, es lo que repetimos en esa gran doxología que repetimos al final de, del canon de la plegaria eucarística, justo antes del rito de comunión por Cristo con él y en él. ¿Cómo hemos de sufrir? ¿Cómo debe ser el dolor que vivimos en todas las circunstancias de la vida y que tiene muchas manifestaciones y en una relación de, de noviazgo vemos que tiene una manifestación diaria, esa cruz de cada día ¿no? que vivimos llena de, 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 de dificultades ¿no? y de pequeños sacrificios? ¿Cómo de, debemos mostrar ese sacrificio? Pues... Hemos de sufrir por Cristo, con él y en él, y así con los demás. Hemos de, de aprender a sufrir, por tanto, podríamos decir, de tres modos. Por el otro, con el otro y en el otro. Y, y eso es lo que vamos a desarrollar en estos minutos, en esta plática. Que nos sirva también como punto de referencia para hacer lo que hemos de hacer siempre. Una labor de examen, e irnos preguntando cada uno mirando al Señor con valentía ¿cómo es mi sufrimiento? es un sufrimiento quizá puede ser grande pero solitario y por tanto quizá no cristiano por grande que sea o por buenas intenciones que tengamos ¿cómo sé yo si es un sufrimiento que se une al sufrimiento de Cristo? pues hemos de preguntarlo ¿mi sufrimiento es así? por el otro con el otro y en el otro ¿qué significa eso? Pues pasemos al primer punto, sufrir por el otro, ¿Eh? sufrir por el otro, Cristo, Cristo, Cristo muere por el otro, siendo el otro nosotros, Cristo muere por amor a nosotros, lo hace como nadie lo hace, porque su amor es un amor infinitamente apasionado, lo hace con pasión. ¿Por qué lo hace con esa pasión y con esa entrega? Porque en esa muerte del Señor culmina toda una historia de amor, ¿eh? la que hemos ido desarrollando, venimos desarrollando en, estas, en estos ejercicios espirituales. Decía una autora danesa, Isaac Dinesen, decía, cualquier sufrimiento puede soportarse con tal... ...de que pueda contarse una historia bonita acerca de Él. Veámoslo a la luz de la pasión del Señor. Realmente la historia de la pasión de Cristo es impresionante. Es un sufrimiento como no ha habido otro, ni lo va a haber. Como solamente una persona perfecta y Dios puede sufrir, así lo hace Cristo. ¿Tiene sentido? Cualquier sufrimiento puede soportarse con tal de que pueda contarse una historia bonita. Y tú y yo venimos relatando, no una historia bonita, sino la historia más bonita de amor que ha habido en la historia, la historia de la salvación, la historia de nuestra redención. Es una historia de amor con mayúscula, de amor infinito. Y en ese contexto de historia y de amor, puede entenderse, no solamente puede entenderse la muerte de Cristo, sino que cobra todo sentido. Y podemos decir a nuestro modo y decirle al Señor, Señor, te entiendo. Quizá no nos sentimos capaces de amar así, pero nos gustaría. Lo que sí surge en el alma, al leer la pasión del Señor, no es tanto un rechazo ni incomprensión siquiera, sino decir, esta historia realmente es una historia bonita. Qué grande es la historia de amor de Dios con nosotros que tiene como culma un sufrimiento tal ¿no? y tan grande. Nos hace tomar la medida de lo que es el amor de Dios. No nos aparta, no nos no, no supone rechazo. porque el dolor tiene eso? ¿Eh? Lo bonito, podríamos decir, del dolor, aunque parezca tan antinatural, y aunque en un primer momento nos pueda hacer tener y... y ...y crear como cierto miedo o rechazo... ...sin embargo sabemos... ...todas las personas que aman lo saben... ...que el dolor es la piedra de toque del amor... ...y es lo que muestra en definitiva... ...cuánto amor hay en una relación... ...con otra persona... Y, ...o cuánto amor hay en un noviazgo... ...la piedra de toque, la prueba definitiva es... ...cuánto sufrimiento hay cómo se comparte ese sufrimiento, cómo se vive, vale para todo amor. Quizá el analogado principal en esto podría ser el amor propio de un padre o sobre todo de una madre. Recuerdo cómo en una ocasión una madre había estado toda la noche prácticamente velando a su hijo enfermo en el hospital, apenas había podido dormir. Estaba constantemente pendiente de su respiración, de lo que necesitaba, si le faltaba algo. Acabó aquella noche y estaba, se le notaba, cansada. Llegó un pariente a saludar, a ver cómo estaba el chico y saludó también a la madre y le dijo algo así como, pero mujer, no sufras tanto. Se dijo con un deseo de decir, tienes que descansar, ¿no? no sufras tanto. Aquella mujer, por la tarde, me comentaba que aquella frase le había llamado la atención. En concreto decía que no la había comprendido. No la había comprendido. Porque una madre no puede entender no sufrir tanto. Le parece siempre poco. Lo que le parecería raro o antinatural es, es perder esa capa de, capacidad de sufrir, porque sería decirle que no tiene capacidad de amar y de amar mucho. El dolor acompaña y acompañará siempre la vida del hombre. Lo importante es que ese dolor tenga sentido. O sea, sufrir, todos tenemos que sufrir. La cruz nos acompaña siempre y lo hará cada día. En realidad la única diferencia no es entre personas que sufren o personas que no sufren. Más bien entre personas que sufriendo no le dan sentido a ese dolor. Y otras personas, entre las cuales hemos de estar, lógicamente los cristianos, con mucho más motivo, que no solamente le dan sentido, sino que le dan valor. Que pueden decir de algún modo, sufrir es amar. O sea, dime cuánto sufres y te podré decir también cuánto amas. Si tu sufrimiento es por el otro pues vamos a decir que si es un sufrimiento pensando en uno mismo, un sufrimiento egoísta, pues claro, el sufrimiento ni tiene sentido, ni tiene, ni tiene quizá valor total, ¿eh? puede tener sentido en otra, otro, de otros modos, pero como valor redentor, o sea, como, como, como cruz que me une a la cruz de Cristo, no, sufrir por el otro. Quien sufra, por Dios, llega a amar, incluso ese dolor o ese sufrimiento, no se revela, ni siquiera se resigna, sino que llega a aceptarlo, incluso a amarlo, y a abrazarse con la pasión del Señor, por eso el noviazgo es una época muy buena para sufrir por el otro, porque es una época donde ya uno pone el corazón, puede empezar a poner el corazón totalmente en otra persona, y empezar a sentir ese sufrimiento ya no en sí mismo, sino en otra persona, por otra persona sufrir por el otro sufrir con el otro ¿eh? también también en eso el, el sufrimiento cristiano se tiene que distinguir de cualquier otro dolor ¿eh? que, que, uno, que la vida te pueda dar padecer con el otro lo que en lenguaje eh, ascético ¿no? espiritual se llama compadecer ¿eh? padecer con el otro ¿qué capacidad tenemos de compadecerlo? de salir al sufrimiento de los demás, de compartir el sufrimiento con los demás, de vivir juntos ese sufrimiento, aplicándolo a estas escenas de la vida del Señor. ¿Cómo nos unimos al camino de Cristo hacia la cruz, hacia el Calvario? Por eso unos ejercicios espirituales se pueden hacer. Y gracias a Dios hay muchos viacrucis muy piadosos, ¿no? que nos ayudan a ir meditando cada estación de, del viacrucis. Pero es bueno que lo hagamos con frecuencia. Hay personas que, que, que lo hacen bueno, con mucha frecuencia, por ejemplo, los viernes, ¿no? viernes, días de la pasión del Señor. Día en que podemos recordar la pasión del Señor, pues, ¿no?, es una devoción muy, muy buena y muy piadosa y da muchas luces acostumbrarnos a meditar la pasión del Señor. Bueno, es, es, una, es una devoción muy frecuente que ayuda mucho a ir creando esos sentimientos de misericordia, de, de compasión. E irnos como sustituyendo a esos personajes que vemos en, en, la, en el camino de la cruz. ¿eh? A veces podemos hacer como el cirineo, vemos que el Señor de algún modo nos da un dolor o un sufrimiento que no esperábamos, igual que el cirineo que es pues cogido, que es tomado de, de, de entre los ciudadanos que están ahí viendo cómo Cristo pasa y, y sin esperarlo se, se encuentra pues eh, llevando la cruz de Cristo sin esperarlo. Pues a veces no puede venir así el, do, el dolor, el sufrimiento en la vida de un modo inesperado o como la Verónica, que lo hace quizá le cuesta pero tiene ese sentimiento. de compasión y sabe salir. ...al paso del Señor... Y, ...y limpia el sudor y la sangre... ...del rostro de Cristo... ...nuestro sufrimiento también ayuda... ...al Señor a llevar... ...y a tener ese momento, aunque sea de alivio... ...o como esa persona... ...que estando ya Cristo en la cruz... ...le da... ...un poco de, 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 de vinagre... ...para calmar... ...la sed al Señor, y el Señor lo prueba... ¿eh? ...lo prueba... ...es un instante, ...pero también nuestro modo de llevar el sufrimiento puede ser compadecer con Cristo. Y así, José de Arimatea o Nicodemo, o por supuesto, esos grandes personajes como San Juan o esas mujeres santas o la Virgen, que están al pie del Señor, al pie de la cruz, junto al Señor, compadeciendo con Cristo. Busquemos modos para acompañar el otro en el sufrimiento. Por ejemplo, sabiendo ser muy sinceros, Siendo ser muy, muy sincero, no pasa nada. Al contrario, es bueno que cuando notemos dolor, o sufrimiento o cruz en nuestra vida, sepamos compartirlo. No hay que hacer de ello una tragedia, pero quizá tampoco sea bueno ocultarlo. Porque la persona que nos quiere, tu novio su novia, pues le gustará participar también de, de ese sufrimiento o de ese dolor. Es bueno compartirlo. Al mismo tiempo, también estar disponibles, o sea, sabiendo escuchar, teniendo paciencia, dedicando tiempo, sabiendo ahondar, quizá, en ese sufrimiento a veces escondido que hay en el alma, ¿no? o en el corazón de la otra persona. Pues hay que saberlo como arrancar poquito a poco, porque queremos, deseamos compartirlo. Y cuando se ve de un modo más patente, pues saber que la otra persona nos necesita más, por tanto, son tiempos quizá de dedicar más cariño, más tiempo, más detalles que hagan ese dolor más llevadero. El sufrimiento, que es, volvemos a decir, la piedra de toque del amor, que muestra si esa relación en el noviazgo es una relación suficiente. O sea, nos da idea, el amor en esa pareja. ¿Es suficientemente grande como para poder compartir todo sufrimiento que vaya surgiendo? ¿Cómo, cómo vamos compartiéndolo ya en ese tiempo previo al matrimonio? Porque luego en el matrimonio lo tendremos que vivir y lo tendremos que compartir. Y así será toda la vida, es más, serán elementos que nos unan mucho en el amor. Porque es algo que, que hace que el amor sea creciente en la medida en que se comparta. ¿Cómo andamos? Esa sería la pregunta. ¿Cómo andamos de compasión? ¿Qué capacidades te tenemos? Y vamos fomentando de saber y poder compartir el dolor con el otro. Sufrir con el otro. Y sufrir en el otro. Que en nuestro caso, ya que estamos meditando la pasión de Cristo, que es nuestro modelo, pues sin duda nos hace... Sentir tal compasión, nos debería hacer sentir tal compasión de Cristo, que podamos decirle al Señor con sinceridad, ¿eh? con sinceridad, Señor, deja que yo sufra en lugar de ti. Como decía un santo de nuestro tiempo, Señor, baja tú de la cruz, que yo quiero subir en tu lugar. Es como la máxima manifestación de lo que es el amor. Sufrir en el otro, cambiarnos por la persona del otro. Y en ese momento, además, ese dolor tiene una, una labor muy importante, porque justo ese sufrimiento, que no solamente ya vivimos por el otro o con el otro, sino en el otro, es como una vacuna impresionante, quizá la, la mejor, mayor vacuna que tendremos a esa enfermedad del amor, que es el sentimentalismo. O sea, un amor que sea así, de mucho corazón, quizá muy apasionado, pero que le falte a lo mejor autenticidad. ¿Cómo sabemos si nuestro amor no es, tan, no es puramente sentimental, sino que es un, un amor auténtico? Pues, sin duda, el dolor y el sufrimiento es un modo de, con, de comprobarlo. ¿eh? No es que los sentimientos no sean importantes y no deban crecer el amor, por supuesto, a la hora de, de amar con más afectos, con más sentimientos, tiene fuerza y debe tener fuerza, sobre todo quizá al principio, ¿eh? en los primeros meses, el primer tiempo de noviazgo, o en el primer tiempo del matrimonio, es lógico que ese amor sea muy, tenga una carga grande de, de sentimiento, de pasión o de, o de afecto. Pero también es lógico y, y es bueno que sea así, que en el proceso del amor pues también vaya madurando ese amor. Y el modo de madurar el amor es... De un modo importante tiene que ver mucho con cómo se vive y cómo se comparte ese modo de llevar la cruz, la cruz de cada día, en esas cosas pequeñas. De ese modo el amor va madurando, se va fortaleciendo y no va creciendo frágil, sino fuerte. Es muy bonito el relato, yo creo que en estos días quizá pueden, pueden leerlo, porque tampoco es muy largo, ¿no? el relato que, que recoge el Antiguo Testamento, la historia de Job que es un modelo de lo que es el sufrimiento y a la vez de lo que es saber llevar bien el sufrimiento. Es, es, el Papa Francisco suele recoger y repetir a veces, dentro de ese texto de la Escritura, como al final, una vez que, que Job, después de haberlo perdido todo, de la familia y de las tierras, al final, por esa fidelidad que sabe tener al amor, pues el señor le vuelve a, a dar otra vez todo lo que quizá había perdido y ha comprobado el amor de, de Job que es un amor fiel es bonito ver cómo la escritura hablando de eso, en eso, ya en esos final de, de, del libro de Job el propio Job se dirige al señor y le dice antes te conocía de oídos ahora te han visto mis ojos Job lo que quiere decir es antes el amor que Job le tenía a Dios y su lealtad y su fidelidad, sin duda, era grande. Pero Job dice, te conocía de oídos. Ahora, una vez que he pasado ya todas las pruebas, tantas pruebas, que son muy grandes, es impresionante el libro, ¿no? Es un caso como, como muy extremo, pero al leer y al terminar de leer ese libro se ve claro cómo Dios puede consentir que durante un tiempo, y así es, en una pareja, o en un matrimonio, haya momentos de dificultad, de crisis, de cruz, pero si sabemos confiar, si sabemos esperar en esa cruz, y si nuestro amor es auténtico, lo sabemos compartir, detrás de eso lo que hay es un amor todavía mu mucho más grande, mucho más maduro, ya no es un amor de oídas, un amor como ideal, antes te conocía de oído, ahora te han visto mis ojos ahora sea, tengo ya una prueba patente de lo que es amar y amar de verdad. Pues es lo propio de, de un amor ¿no? que sabe pasar por esa situación que es el signo de todo cristiano, que es la cruz. Saber sufrir por el otro, con el otro y en el otro. Hagamos examen quizá en estos días para ver en la relación actual cómo sabemos vivir de ese modo. Y no lo apliquemos solamente ¿eh? a, a las situaciones así como de... De, ...de gran crisis o de, o de enfermedad o, o de soledad, sino esa cruz de cada día, todos los días. Hay cosas pequeñas que quizá nos hacen sufrir y que por tanto también nos dan una posibilidad grande de amar cada día más. Pensemos, terminando como siempre, acudiendo a nuestra madre la Virgen, en esa imagen impresionante ¿eh? de la piedad. La Virgen al pie de la cruz, con Cristo muerto en su regazo... En sus brazos. La imagen de la piedad muestra bien esos tres modos que, de que la Virgen también tuvo de amar. ¿eh? Sufrir en un solo, una sola persona, la persona de Cristo, ella como ninguna supo sufrir por Cristo con él y en él.